0: Essa aqui é Mari Fonseca, ela fez Singularity comigo e ela é fodaça em educação, estuda essa parada o Tepão né, ela era editora do blog Porvi, já escreveu um bocado de post lá, quantos lá já?
1: Até quando eu tava 4 mil, Marcos.
0: 4 mil postos na educação, os postos não é posto de gambiarra, não, posto de, e de verdade, né? inovação, educação, enfim. E ela é uma pessoa que me ajuda muito, assim, meio que é me mentor em relação à educação, de me inspirar em como proporcionar uma grande experiência de aprendizagem para os alunos online, inclusive foi na minha, na conversão participou e tal. E aí, eu falei, Mário, eu quero gravar uns podcasts e vídeos com você sobre educação e tal. O que é que a gente fala? E ela propôs três assuntos. Qual é?
1: Quais são as três grandes tendências em inovação tá. e educação? Que é personalização, aprendizado baseado em projeto, que tem vários nomes, e socioemocionais. Tá.
0: Personalização é o adaptive learning, é isso? É a mesma coisa não?
1: É, você na verdade customizar, entender tá. que cada um aprende de um jeito.
0: O segundo é... Aprender fazendo. Aprender fazendo. É o um makers, massa. é o PBL, né? O...
1: Todo mundo está nessa caixinha.
0: E o é. terceiro é...
1: As coisas que a escola não avalia.
0: Beleza, é... então vamos lá. Então vamos dividir em três. Primeiro, Personalização. Qual é o desafio?
1: Cara, o desafio é assim. Quando a gente tinha o primeiro problema da educação era escalar. Aí teve Revolução Industrial, a galera falou: vamos dar educação para todo mundo. E aí você botou um professor, 40 alunos na sala, e é o modelo que a gente vive é, o, há 200 o, e tantos o anos o modelo
0: de escalar com o mindset industrial. Industrial,
1: tá? padrão, todo mundo faz é. uma média, uhum. é assim que vai passar todo mundo. E é assim que a educação chegou a todo sim, mundo. Sim, sim. Legal, entendeu? O Brasil tinha não sei quanto analfabetos, e hoje a educação chega a quase todo mundo e tal. Tá tem um problema nisso, você precisa qualificar isso, né? como fazer melhor e aí tem um problema maior ainda, que é tipo tu aprende de um jeito, e aprendo de outro claro. você tá aqui cheio de post-it numa sala é, o seu... é como você raciocina, tem alguém que precisa de livro intenso Sim. e aprofundar, tem gente que aprende visualmente
0: e ritmo também, e, ritmo, coisas, e horário
1: e, é. enfim, e aí isso tudo foi um problema a educação sempre falou disso, tá que todo mundo aprende a partir de como ele enxerga o mundo só que como é que você faz isso em escala? É não tava para fazer. Foda. Mas com as tecnologias está começando a dar.
0: Começando a ficar e viado. é por isso
1: que esse tema tá vindo forte. Começando a ficar
0: possível fazer e cada vez mais necessário porque os desafios do mundo, os problemas que a gente tem que encarar estão mudando e aquele jeito antigo não tá mais resolvendo. Aquele jeito antigo resolvia assim, o que a gente aprendeu na escola resolvia os dilemas. Da humanidade de um, algumas décadas atrás, tentava, mas cada vez resolve menos.
1: Não, claro, e as caixinhas que tudo foi colocado, elas não são reais mais no Não são, são reais na é. escola, igual é. a profissão também não é, enfim. E aí o é. mais você tem que fazer é aprender a aprender. Então e eu, é um é grande
0: desafio. É aprender a aprender, isso é lindo. E o que, que, e o que as pessoas têm feito por aí em relação a essa educação personalizada? Primeiro, que uma coisa acho que é legal dividir é tipo. Pedagogia e andragogia, assim, pra criança e pra adulto, né? Porque muda pra caralho, né? Assim, pra...
1: É, assim, muda. Tem metodologias, zen, tem pensadores zen, mas eu acho que no, na prática, quando você fala de personalização, eu acho que é igual, assim. É Qual você é, né? respeitar as diferenças. Quando eu tem uma sala de aula, eu falo que esse exemplo é o mais clássico. Na sua sala de aula, você tinha uns nerds que talvez sentavam na frente porque eles gostavam mais de matemática. Tinha uns caras que eram super nerds no fundão, que de menor saco pra assistir aula, porque eles já tinham entendido o que a professora sim, falou. Sim. Você tinha os caras ali ralando pra tentar acompanhar a aula, uhum. e tinha uma outra galera que precisava de fazer muito exercício, tirava uma média boa, mas não era nem extraordinário, nem muito deficiente, enfim. Por quê? Porque aquele formato de aula fazia sentido pra um grupo, entendeu? Mas não faz sentido pra todo mundo, entendeu? E aí, a mesma coisa com criança, você vai ter que aprender a partir dos interesses dessa criança, e é isso que eles estão alegando.
0: E a pergunta de um é bilhão de dólares, como é que resolve isso?
1: Então, tem um monte de coisa legal acontecendo. Uhum. Não, a primeira coisa que eu acho que é óbvio é, assim, quando eu falo de democratização ao extremo, de chegar em acesso, você pensa no um Khan Academy e uhum. as aulas do Khan quando chegaram pra todo mundo a filha do Bill Gates e a filha de uma pessoa na zona rural do Quênia tem acesso à mesma aula. Fora, Isso fora. é democratização na veia, não tem discussão que é acesso. E aí tem um mínimo de personalização que é o seguinte, ela vê a hora que ela quer a aula.
0: Sim, já é uma personalização. Ela
1: pode ver, ah, quero ver a noite, eu funciono melhor de manhã, eu sou uma pessoa da, da tarde, sei lá, enfim, você escolhe, você consegue pausar. Uhum. Então, Pular. Ap... Ah, já entendi, te passa pra frente. Uhum. Então, você tem um mínimo de autonomia. Uhum. E aí começa a ter um pouquinho de personalização que é só assim. Esse é o first de... level. É yeah.
0: o first level né? Total.
1: E depois eles começam a complicar. Então você tem hoje, por exemplo, plataformas adaptativas que estão Esse usando... geek,
0: o que é? Eu ouço falar desse geek? Então, é... a
1: geek é igual a Newton, que é igual a Blackboard, enfim, tem várias, várias, não, tem algumas boas startups no mundo tentando isso, que é uma plataforma adaptativa, que é o seguinte: é você, você conseguir acompanhar em tempo real o que a pessoa está aprendendo. Enfim, tem várias formas de fazer isso, tá? Em algoritmo super complexo, mas em resumo é. Eu tô lá fazendo uma, uma prova ali de porcentagem na, na plataforma. E aí eu saco que meu problema, ele, o algoritmo avalia que todas as questões de porcentagem, essa pessoa tá entendendo. Por que, que ela não tá resolvendo isso? Aí eles sacam, meu, o problema dessa pessoa é que ela não aprendeu fração em algum momento.
0: Esse e buraco, aí você né?
1: volta lá atrás no conteúdo. Você imagina pra uma professora ter que fazer Foda. isso. Nossa, o menino não aprendeu na terceira série e vou ter que voltar. Eu acho não que entrar,
0: é, o, é o Salon Khan que chama educação queijo suíço, que é com os buracos, <risos> Exato, né? Exato, exatamente. É aquele queijo com os buracos e aí... Você parte para o novo leque. Por quê? Porque na escola você acostumou que 7 passa. E eu, eu me lembro, acho que foi essa mocão que fala que, tipo, não, devia passar com 10 só. Porque se eu tivesse 7 matemática, quer dizer que 30% você não entendeu. Se o 30% for o pés-regra de 3, fudeu. Vai é ficar sim. um buraco na sua educação.
1: Sim. Entendeu? Não
0: pode não passar.
1: Total. E é exatamente isso. O Kahn começou com o vídeo aula, enfim, tem várias pessoas que até criticam ele, porque ele não, não foi disruptivo assim na educação. Sim, sim. Que ainda é um professor para a de gente mas por outro lado ele está ali, correndo atrás de fazer essa plataforma adaptativa e, e claro que matemática, tudo que é exato é mais fácil de isso fazer e só o
0: fator de democratização que ele proporcionou isso já é, assim, tipo Bom, que, tipo, eu acho. é Bill Gates e não sei o que, tem o mesmo, mesmo professor né então antigamente a gente tinha que ver se tinha condições de pagar caro para ter o melhor professor daquele assunto em Recife né poucas pessoas tinham condições de ter o melhor de Recife que era o do melhor colégio e tal e agora você consegue ter o melhor do mundo
1: não, sim e aí você tem, por exemplo, quando você fala da, da, do Coursera ou do Edex, que é tipo o Salmão para ensino superior, sim, sim. os caras estão fazendo o quê? As universidades que não têm o mesmo nível de professor, tipo, imagina, você vai ter aula com o um cara que estudou a teoria ou com o um cara que criou a teoria? Sim, você vai ter aula com o um cara que criou a teoria. Então você leva para uma escola de talvez ter menos acesso e menos condições de bancar um professor, faz aquelas fóruns socráticos, os alunos primeiro assistem a aula com o criador da teoria e vão para a escola para aprender e discutir, consertar erro, tirar dúvida e quem está entregando o conteúdo é quem criou o conteúdo. Sim. E aí isso também melhora o nível das universidades com acesso Mas a conteúdo melhor. Mas aí os professores, topou,
0: tá né? Os professores, o okay, quê? Fudeu? É, sai de cena? Ou eles vão...
1: Não, pelo contrário. Eles têm um papel que é, é mais nobre ainda, que as pessoas na verdade... Teve um medo no começo. Nossa, professores. Ai, meu Deus, a tecnologia... Não é, cara. É o contrário. Você vai deixar de ser um cara que detém um conteúdo, anota aí que eu tô contando é. e vai passar a ser um mentor. Você vai ter que olhar pra cada um deles e falar, vem cá, você tá sim, com dificuldade sim. nisso, vê sim. esse conteúdo. Sim. Você sim. vai ter que muito mais conduzir o caminho, sim. que é muito mais complexo e exige muito mais o professor, do que decorar a informação é. e passar para o aluno. Entendeu? É um
0: repetidor, é verdade. Muito professor é um repetidor de coisas que Tô vai haver só no campo, papai. E aí a gente aqui vai discutir os, os pormenores, os desafios. Legal.
1: Isso mudou até o formato da sala, se for pensar. assim, tem As escolas mais inovadoras assim, que eu conheci já são salas que, por exemplo, eles chamam, de, eles chamam de blended learning. Que eles misturam online e offline, que é o um termo de tiozão, né? Que aluno já não, já não faz diferença
0: sim, do... sim, entre
1: online e offline, mas enfim eles pegam a sala de aula e a sala não é uma 40 carteiras e um professor você tem um monte de mesa de grupo você tem uma sala de, de alunos trabalhando individualmente e muito espaço de trabalho e projeto Sim. e o que, que acontece esses meninos por exemplo chegam numa escola tem uma placa igual do aeroporto assim lá murilo sentar e fazer a aula tal eles têm cada um no seu tempo então o murilo está dando matemática e quer, o murilo pode estar na segunda série de matemática mas na quinta de história e Foda o Joãozinho isso. pode estar na quarta de matemática e na oitava de escola. Esse é um outro
0: exemplo da personalização, é porque o pessoal também, eu acho que quando você fica falando de, ah, Newton, o um algoritmo, muita gente se assusta e fala, ai, então não dá para implementar na minha escola isso. Dá uma assustada, né? Ah, na verdade, tem como implementar tudo, da forma fácil, que é tratando cada pessoa como, né?
1: É, não, totalmente offline, se você pegar, assim, a educação, enfim, o aprendiz é um movimento no Brasil, a escola aprendiz, eles escutem muito isso, que é você é, customizar o ensino. Então, eu já vi coisas incríveis, por exemplo, os meninos têm, vão chegar na escola para ter uma aula, o Projeto Anchora, aqui em Cotia faz isso também, que os meninos chegam pra ter aula e a aula é na banca de revistinha. E aí todo mundo chega na banca de revistinha e eles têm que escolher um super-herói. Uhum. Aí o fulano escolheu o Hulk. Aí ele fala, tá bom, agora você vai estudar o Hulk. Aí a professora senta com ele e vai fazer um plano de aula com ele. Então ele fala, o que você quer estudar o Hulk? Eu quero estudar o Hulk o Hulk é verde. Mas existe gente verde? Não, o que que é verde? A ah, planta? por que que planta é verde? Ah, porque planta precisa fazer fotossíntese. fotossíntese. O que que é fotossíntese? Se você Foda. começa a criar o menino, ele Foda. vai estudar um monte de coisa Foda. porque ele quer entender o Hulk, o super-homem. o menino vai ter que estudar gravidade. Ele tem
0: um why para estar tá fazendo, ele tem um porquê, ele tem uma motivação intrínseca, né?
1: Exato, exato. E ele, é o caminho dele, é o que interessa a ele, é o que move ele, é, o que é a paixão dele.
0: Palmas, beleza. Então, pra gente não ir muito longo, acho que claro. esse assunto já inspirou várias coisas, a gente pode depois pensar em como gravar outros mais profundos e tal sobre esse assunto. No próximo a gente fala sobre makers, sobre project-based learning, learning by doing,
1: é, essas isso paradas, aí. né? É.
0: Beleza, valeu, Mário, obrigado.
1: Obrigada.